0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 31 und bevor die Folge richtig beginnt, muss ich zwei Dinge auf jeden Fall loswerden. Die erste Sache ist eine Triggerwarnung, ich werde in dieser Folge über relativ explizite Gewalt sprechen. In dem Sinne, dass ich über Mörder und Serienmörder und gewisse Taten vielleicht auch ein bisschen sprechen werde. Das heißt, falls ihr damit nicht klarkommt oder das lieber nicht hören möchtet, auch Details von solchen Sachen, dann äh, hört die Folge vielleicht nicht oder überspringt die einfach. Das möchte ich auf jeden Fall erstmal als Triggerwarnung loswerden in jeglicher Hinsicht. Ne? Also das kann passieren. Ich weiß es jetzt halt noch nicht, was ich erwähnen werde oder wie auch immer. Das auf jeden Fall als Info vorab. Und zweitens, ganz wichtig bei allem, was ich gleich erzählen werde, Faszination ist nicht gleichzusetzen mit Bewunderung oder Gutheißung. Also nur weil ich etwas faszinierend finde, heißt das noch lange nicht, dass ich... A, diese Person, diesen Mörder, diesen gewalttätigen Menschen bewundere, das, was er getan hat, gut heiße. Und dass ich auch absolut extrem weit entfernt von solchen Sachen selbst bin. Ne? Also da braucht sich keiner irgendwie Sorgen machen oder Gedanken machen oder keine Ahnung. Ich finde es einfach nur faszinierend und neugierig, zu was Menschen fähig sind. Die dunkle Seite der Macht sozusagen, die dunkle Seite der eigenen, der menschlichen Psyche und wie wir ticken. Und wie vielleicht auch Leute, die ihr ganzes Leben lang normal gelebt haben und vielleicht auch sehr offenherzig, sehr freundlich in gewissen Extremsituationen zu solchen Taten greifen können. Also das nur vorab. Heute geht es also um Mörder und Serienmörder. Ich bin gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. So, okay, ja, alles klar, heikles Thema, weiß ich wohl, aber durchaus ein Thema, was ich gerne mal besprechen würde in einer Folge. Ich habe mir keine Notizen gemacht, das heißt, ich werde das alles so ein bisschen frei aus dem Bauch heraus erzählen, was mir so einfällt. Ich hoffe, euch hat übrigens die letzte Folge gefallen, das ist, ich bin ja so ein bisschen voreingenommen natürlich, aber die erste Folge mit meinem Vater, mit meinem Dad, wo ich ihn ein bisschen interviewt habe über lustige Anekdoten aus seinem Leben und davon hatte er ziemlich viele <lacht> und hat auch immer noch welche. Also es kann sehr gut sein, falls euch diese Episode gefallen hat, Folge Nummer 30 ist das, dann lasst es mich gerne wissen, lasst es uns gerne wissen über Social Media, wie auch immer. Ihr findet übrigens jetzt in jeder Folge, ich habe die Beschreibung nochmal geupdatet, äh, direkte Verlinkungen zu Seiten und sowas, dass ihr einfach nur noch draufklicken müsst, wenn da Facebook oder Twitter oder sowas steht. Dann ist das für euch jetzt noch mal einfacher geworden und äh, ja, sagt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Ich habe es richtig gefeiert. Äh, da noch mal, das habe ich ja in der Folge selbst auch schon erwähnt, die Audioqualität ist natürlich nicht ganz optimal im Vergleich zu meinen normalen Folgen, äh, wo sie noch ein bisschen klarer vielleicht ist vom Klangbild her, was einfach auch damit zu tun hatte, dass wir zu zweit aufgenommen haben und natürlich mit einem Mikro nicht jeder so dicht am Mikro sein konnte, wie das jetzt hier bei mir solo der Fall ist. Das nur nochmal zur Info, aber ich finde, es ist durchaus annehmbar, was ich da noch so ein bisschen auch klanglich in der Nachbearbeitung rausgeholt habe. Ja, ich habe auch noch überhaupt keine Ahnung, wie ich die Folge speziell nenne, denn dieser Themenkomplex ist natürlich relativ weit gestreut und da kann man so viel zu erzählen, so viele verschiedene Sachen auch einfach anbringen, das ist mit dem Wort Serienmörder, Serienkiller, da gibt es jetzt zig verschiedene Begriffe für zig verschiedene Fälle und äh, Leute. Ich fange vielleicht einfach mal so ein bisschen damit an zu sagen, ich, also ich weiß halt wirklich nicht woher, diese Faszination, dieses Interesse an solchen Themen kommt bei mir. Natürlich habe ich Vermutungen beeinflusst von Fernsehserien. Ne? Also ich meine, wir kennen sie alle. Übrigens auch in dieser Folge jede Namensnennung von Firmen oder von Serien, von Filmen oder so. Ich bin nicht gesponsert. Das nur noch nochmal äh, nebenbei. Aber zum Zweck der Erklärung äh, nenne ich natürlich mal ein paar Namen. Und zwar, ich habe vor, boah, weiß ich nicht, 15, 16 Jahren sehr gerne Navy-CIS zum Beispiel geschaut. Mit Horatio Kane hieß er, glaube ich. Ja. Und äh, ja, finde das auch echt gut gemacht. Aber natürlich ist mir nach und nach immer bewusster geworden, dass einige Sachen zumindest natürlich relativ fiktiv dargestellt sind und nicht der Realität entsprechen, wie Fallermittler arbeiten, wie Pathologen, also Rechtsmediziner arbeiten, ähm, wie Ermittler auch arbeiten, ne? Solche Sachen. Also ja, trotzdem kann es sehr unterhaltsam sein, aber mittlerweile, seit ja, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs, sieben Jahren würde ich gefühlt sagen, habe ich immer stärker hin zu True Crime tendiert. Was ist True Crime? Der Begriff, das Wort sagt es eigentlich schon, wahre Verbrechen. Also Reportagen, Dokumentationen. Erklärungen zu realen Verbrechen, die wirklich so passiert sind, wo keine Fiktion mit drin ist, ähm, sowas finde ich mit am interessantesten, könnte man eigentlich sagen. Ich weiß aber und wusste auch damals schon sowas wie den Film 7 zu schätzen, der ich glaube aus dem Jahr 1995 ist, mit Morgan Freeman und Brad Pitt unter anderem. Mehr möchte ich nicht verraten. Und ohne Witz, also gedreht von David Fincher, einer meiner Lieblingsregisseure. Und ich würde sagen, von allen Thrillern, die ich im Laufe der Zeit jetzt gesehen habe, ist das nach wie vor einfach einer der qualitativ spannendsten und hochwertigsten, die ich jemals gesehen habe. Das ist wirklich ein bahnbrechender Film für mich persönlich im Sinne der stilprägenden Wirkung. Also viele... Thriller-Regisseure zitieren Sieben immer mal ganz gerne. Es gibt zum Beispiel auch einen Film, der nennt sich Resurrection, die Auferstehung. Interessanterweise spielen da auch einige Schauspieler mit, die auch in Sieben mitgespielt haben, in Seven. Der Film hat relativ starke Anleihen an Sieben, hat aber durchaus auch seine eigene Geschichte. In Resurrection geht es so ein bisschen darum, Achtung, Spoiler, dass jemand Leute ermordet und selbst relativ wie soll ich sagen, religiös ist und im Prinzip aus den verschiedenen Leichen und Leichenteilen einen Jesus für sich erschaffen will am Kreuze. So nach und nach. Und das ist schon wirklich interessant gemacht. Interessante, interessanter Gedanke. Auch natürlich Widersprüche, die sofort so ein bisschen kognitiv aufkommen, also so kognitive Dissonanzen von wegen, wie kann jemand so krass religiös geprägt sein und dann sowas tun? Ne, Im Sinne der nächsten Liebe, du sollst nicht töten und sowas, die Gebote. Im christlichen Sinne natürlich. Jetzt mal von anderen Religionen ganz abgesehen, wo es natürlich auch solche Grundsätze gibt, unter anderem. Und in sieben ist es letztendlich auch ein religiöser Unterton. Und zwar, Achtung, Spoiler, ein Mörder, der Menschen aufgrund von Sünden, die sie begangen haben, mit dem Tod bestraft. Also der ermordet im Prinzip... Leute, die gegen die sieben Todsünden verstoßen haben. Er sieht sich selbst sozusagen als, wie soll ich sagen, als, als rechte Hand Gottes vielleicht irgendwo, als jemand, der für Recht und Ordnung im stark religiösen Sinne sorgt. Halt natürlich, ja, sehr drastisch, <lacht> muss man schon sagen, aber sehr interessant auf jeden Fall, cooles Konzept. Und im Laufe des Films geht es natürlich so ein bisschen darum, dass herausgefunden wird, okay, was sind so die verbindenden Die verbindenden Elemente. Wer ist der Täter? Ne? Und wie kommen wir ihm auf die Spur? Und das ist wirklich gut gemacht. Auch die Musik, die ganze Atmosphäre dieses Films ist einfach phänomenal gut getroffen. Die Räume, wie sie dargestellt sind, die ganzen Schauplätze, die ganzen Tatorte natürlich auch. Also wirklich, wirklich. Und natürlich das werde ich natürlich nicht verraten, was so zum Ende des Films alles hin passiert. Und, ja, ne? mehr, ich, mehr möchte ich gar nicht sagen. Und da gibt es natürlich noch viele, viele andere Filme im Laufe der Zeit, die in dieses Genre rein tappen. Also Thriller im engeren und weiteren Sinne. Ich würde zum Beispiel sagen, im weiteren Sinne auch sowas wie der erste Saw-Film, der für mich so eine Art Horror-Thriller ist. Aber immer noch mit mehr Thriller-Elementen als Horror-Elementen. Und ab dem zweiten Saw-Film hat sich das, ich will jetzt nicht sagen schlagartig, aber durchaus schon relativ drastisch umgekehrt. Weshalb ich dann auch irgendwann nach dem dritten, vierten Film das Interesse so ein bisschen dran verloren habe. Weil, weiß ich nicht, das ging, war mir irgendwann einfach nur noch so Töten um des Tötens Willens im Sinne das, oh, denken wir uns möglichst neue, interessante, möglichst kreative, abgefahrene Tötungsmechanismen für die Leute aus und ja, dann werden wir das noch irgendwie rechtfertigen, dass da irgendwie so ein Killer ist, der irgendwie auch was vorhat und ach ja, ist, ist ja nicht blöd oder so gemacht, wenn man auf sowas steht natürlich, aber ähm, und auch da nicht falsch verstehen, ne? wie gesagt, auf sowas stehen heißt nicht so etwas gut finden oder irgendwie Ne? Ich kann es nicht oft genug betonen. Es gibt sicherlich Leute, die das in den falschen Hals bekommen wollen. Aber ja, das nur noch mal so als Information am Rande. Also ich würde sagen, wie gesagt, sieben ist für mich so die Schablone eines guten Thrillers, wo es um Themen wie Mord und Schuld und solche Sachen geht. Also diese ganzen, was mich an solchen Sachen und auch an, an Mördern oder auch vor allem an Serienmördern interessiert, ist in erster Linie die psychologische Komponente dahinter. Wie hat sich das zugetragen? Warum ist es zu der Tat gekommen? Wie tickt der Killer oder die Killerin? Es gibt ja auch Frauen, die morden, wenn auch erheblich weniger prozentual als Männer. Und meistens, das ist auch sehr interessant, soweit ich das weiß, ich kann mich auch irren mit Sachen, die ich jetzt natürlich in dieser Folge erzähle, aber soweit ich das gelesen habe und äh, schon mal so ein bisschen recherchiert hatte, bei Frauen, die töten erstens relativ, also prozentual weniger als Männer. Vor allem auch was Serienmörderinnen angeht, ist ist relativ selten. Und wenn sie es tun, töten sie anders als Männer. Also vielleicht auf andere Art und Weise, mit anderen Mitteln, mit anderen mit einer anderen Vorgehensweise. ne Modus operandi, ihr kennt vielleicht die Abkürzung M.O., habt ihr vielleicht schon mal in, weiß ich nicht, so Krimis oder Thrillern und sowas gehört. Das steht im Prinzip für das lateinische Modus operandi, also die Vorgehensweise. Denn jeder Täter hat ja so eine eigene Vorgehensweise, wie er, also ein, wie eine Art mörderische Handschrift, anhand derer man versucht, ihn zu identifizieren oder zu erkennen. Und vielleicht sogar auch äh, bereits begangene Taten, die man nicht aufklären konnte, mit ihm oder ihr in Verbindung zu bringen. Also sehr interessant, auch sowas zum Beispiel. Deswegen, ich finde es super cool, das Aktenzeichen XY, ich habe es gestern noch nachgelesen, ich glaube seit 1967 von Eduard Zimmermann damals ähm, ins Leben gerufen, der seines Zeichens auch selber kriminell war vorher, aber nur im Sinne von, ich glaube, also in Anführungszeichen, nur im Sinne von... Ähm, ich glaube, Raub oder sowas. Also jetzt nichts wirklich extrem Gravierendes im Vergleich. Womit ich das nicht kleinreden möchte. Natürlich, ne? Also ich rechtfertige mich lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Nicht wundern. Ähm Und sowas zum Beispiel auch so. Vermisstenfälle. Vermisstenfälle finde ich auch total interessant. Und. Ähm auch da gibt es einige gute Sachen generell, wie auch viele gute Dokumentationen über verschiedenste Killer auf YouTube, äh, frei verfügbar, aber natürlich auch in Mediatheken. Mhm. Auch da kann ich was empfehlen. Und zwar, äh, es gibt erst drei Folgen, drei Episoden dieser Reihe. Die ist, glaube ich, noch relativ neu. Aber äh, Crime Time heißt die. Vom Hessischen Rundfunk müsste es, glaube ich, sein. Wo unter anderem auch Mark T. Hoffmann oder Hofmann mit einem F äh, zu Wort kommt und mit analysiert. Das ist ein Profiler, jemand, der ähm, zum Beispiel bei Instituten oder für Ermittlungsteams für so groß, also ähm, für Ermittler letztendlich Analysen von Persönlichkeiten eines möglichen Täters aufstellt, anhand verschiedener Parameter. Sehr interessant. Also da geht es dann eher um diese psychische Komponente. Jemand hat irgendwie, oder der Mörder, die Mörderin, um es einfach mal zu sagen, ich benutze einfach mal so häufig wahrscheinlich das generische Maskulinum, ähm, der Mörder hat vielleicht eine gewisse Vorgehensweise an den Tag gelegt oder hat ein Opfer vielleicht auf relativ drastische oder explizite Art verstümmelt oder körperlich verändert was dann wiederum Rückschlüsse Rückschlüsse auf seine Motive oder auf sein, sein, sein Mindset geben kann. Und das spielt halt eins zum anderen. Also das eine ist natürlich, und das finde ich auch super interessant, wenn es um Kriminalarbeit im weiteren Sinne geht, wie viele verschiedene Facetten und Puzzlestücke da ineinander greifen. Also wie gesagt, diese psychologische Komponente das Profilen in dem Sinne, also eine analytische Sache, die dort dann durchgeführt wird. Andere Leute befassen sich dann wieder mit eher biologischen oder biologistischen Aspekten. Viele Deutsche kennen da sicherlich Mark Benecke, Dr. Mark Benecke, Kriminalbiologe und ich glaube sogar der einzig, nach wie vor der einzig öffentlich bestellte Kriminalbiologe in Deutschland der unter anderem auch schon international gearbeitet hat und immer wieder mal tut, auch fürs FBI, der, und darüber kennen ihn auch viele Leute, ähm, wohl auch den Schädel Adolf Hitlers untersucht hat, ob das wirklich, ich glaube, der ist in Russland gelagert oder so, äh, gebunkert. Und der durfte ihn wohl mal analysieren. Und anhand der Zähne- und Zahnarztunterlagen konnte er wohl nachweisen das ist, ich glaube, der echte Schädel von Adolf Hitler ist. Oder eben nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, was seine Untersuchungen ergeben haben, aber er hat ihn wohl auf jeden Fall den vermeintlichen Schädel Adolf Hitlers untersucht. Und ähm, Marc Benecke ist halt auch, ich mag ihn total, ich finde ihn super sympathisch, weil er nicht diesem Klischee des Steifen... Ermittlers entspricht, sondern ganz im Gegenteil, super locker drauf ist, sehr aufgeschlossen, auch sehr zum Beispiel an der, so ich sag mal, an der schwarzen Szene interessiert ist, im Sinne von äh, Gothic-Musik und solche Sachen, ne? Mera Luna, äh, Mittelalter, Rock, Metal, wie auch immer, ne oder auch äh, IBM. Also da gibt's super viele Sachen ähm, an, ja, Aspekte oder charakteristische Sachen von Mark Benecke an Mark Benecke, die ihn total unterscheiden von dem vielleicht typischen Bild, was viele Leute haben, wenn's, oder wenn sie an Ermittler denken, an Kriminalermittler und solche Sachen oder an äh, Wissenschaftler. Und äh, ja, kann ich euch sehr empfehlen. Mark Benecke, super sympathischer Typ. Schaut euch mal Interviews mit ihm auf. YouTube an. Das kann vielleicht für Leute, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, etwas anstrengend sein. Das sage ich gleich mit dabei, weil er tatsächlich einen Hang hat, relativ schnell zu sprechen. Aber vielleicht seht ihr es auch als Challenge. Und äh, der, der hat einfach das Know-how, der hat die Ahnung und wie ich finde, hat auch einfach eine echt sympathische, lockere Art. Also, muss ich wirklich sagen. Jedenfalls Marc Benecke und Marc T. Hofmann der übrigens nur das T mit dem Namen trägt, ähm, weil es wohl auch einen Serienmörder namens Mark Hofmann gibt. Und damit er auf Google und so nicht mit ihm verwechselt wird, äh, hat er dann gesagt, ach komm, dann nehme ich das T in diese Namensnennung am besten noch mal mit rein in die gängige Namensnennung. Ähm, ja, auch sehr interessant. Ein weiterer Film übrigens, den ich unbedingt noch erwähnen muss, der, glaube ich, für fast ich will jetzt nicht sagen fast alle, aber der für sehr, sehr viele Leute, vielleicht meiner Generation, die so Anfang der 90er geboren wurde oder vielleicht auch vor allem auch Leute, die, weiß ich nicht, Mitte 70er, in den 80ern geboren wurden, die so vielleicht Anfang der 90er, als dieser Film rauskam, übrigens im Jahre des Herrn, 1991, guter Jahrgang, habe ich mir sagen lassen, die damals vielleicht Teenager waren oder eine ältere Kinder, junge Erwachsene und so die durch das Schweigen der Lämmer The Silence of the Lambs generell Interesse an diesem Thema gefunden haben. Und natürlich Anthony Hopkins und ähm, ja, das, dieser Film ist auch wirklich bis heute einer der Meilensteine des Thriller-Genres. Definitiv und auch zurecht Und auch da ist es gar nicht mal die drastische, explizite Darstellung von Gewalt oder von Gore, wie man es im Englischen sagt. Also, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch am besten ausdrücken kann. Ich, ich, ich lande immer wieder bei diesem Begriff explizite Gewaltdarstellung <lacht> oder im Englischen halt einfach Gore. Also, ne Blut und Gedärme und Eingeweide, bla. bla, bla, bla. und äh, ja, Leichenteile blablub. Bla. Ähm wobei es bei Das Schweigen der Lämmer sehr cooler Titel übrigens, der im Film auch dann erklärt wird. Wobei es da halt eher um diese psychologische Komponente geht. Nicht nur, aber auch natürlich äh, relativ stark, weil der Serienmörder Hannibal Lecter, gespielt von Anthony Hopkins, perfekt gespielt, wie ich finde. Sehr eindrücklich, sehr imposant. Weil er, ich meine, Psychologe tatsächlich selber ist. Zumindest Arzt, äh, ich meine, Psychologe. Und Natürlich mit Judy Foster, Judy, mit Jodie Foster, äh, Clarice Star Starling heißt sie, glaube ich, im Film? Clarice, Clarice, Clarice Starling? Ich glaube, so heißt ihr Charakter. Eine junge FBI-Ermittlerin, Agentin, die Hannibal Lecter halt analysieren und interviewen soll und ihn quasi konsultiert. Auch hier wieder natürlich ein paar Spoiler, aber es sind halt auch alles echt alte Filme. Ähm, ihn konsultiert, um Verbrechen aufzuklären, die geschehen sind und solche Sachen. Und er spielt halt sehr mit ihr. Und äh, ja, nicht nur mit ihr, richtig guter Film. Es gibt natürlich auch noch weiterführende Sachen davon. Äh, Hannibal zum Beispiel, verschiedene Hannibal-Filme oder Der rote Drache. All diese Dinge bas basieren auch auf Romanen, die, äh, ich glaube, gleichnamig geschrieben wurden. Ich weiß jetzt nicht, wer der Autor ist, ehrlich gesagt. Ich, ist mir jetzt leider entfallen, aber sehr, sehr interessant. Und natürlich auch Buffalo Bill, so ein bisschen einer der Killer äh, oder ja, eine wichtige Person in Das Schweigen der Lämmer. Hat starke Anlehnungen, so wie auch in Horrorfilmen, die natürlich extrem fiktiv sind, aber auch vielleicht ein paar, so ein paar, auf ein paar wahren Begebenheiten beruhen. Äh, er basiert halt hauptsächlich auf Ed Gain, der, ich meine, in Pennsylvania, und zwar in der Stadt kriege ich sie zusammen, Plains, Plainfield, Plainfield ist, glaube ich, mit irgendwie nur ein paar hundert Einwohnern, ich glaube, im Jahr 1957, ähm, Bernice Warden ermordet hat. Das war so eine etwas ältere Dame, die eine Art Tante-Emma-Laden hatte, also ein Drogeriegeschäft, und äh, die auf einmal verschwunden war. Man hat dann den leeren Laden entdeckt und so. Und ja, auffällige Spuren, dass irgendwas nicht richtig sein könnte. Und ähm, letztendlich haben dann Ermittler die Spur aufgenommen, sind dann irgendwann bei Ed Gain gelandet, der zu dem Zeitpunkt allein in einem abgelegenen Farmhaus lebte. Und ähm, das steht heute nicht mehr, auch da gibt es viele interessante Videos zu. Keine Le Elektrizität. Ähm, er hatte einen sehr starken Mutterkomplex. Also er hing sehr, sehr stark an seiner Mutter und die war halt dann ein paar Jahre vorher gestorben. Und äh, als das dann soweit war, ist er dann so ein bisschen durchgedreht und wollte halt so diese ich glaube die Nähe einer Mutter weiter fühlen weshalb er dann teilweise auch auf Friedhöfen Frauenleichen ausgegraben hat und äh, ja die so um sich haben wollte und letztendlich ähm, Polizisten sind dann dahin gefahren und irgendwann sind sie halt dann auch in die Garage gekommen und dort äh, im Dunkeln nur mit Taschenlampe haben sie ist dann einer der Polizisten gegen etwas gelaufen gegen etwas gestoßen, dann hat er die Taschenlampe aufgerichtet und hat dann gesehen, dass es Bernice Warden war, die kopfüber gefesselt von der Decke hing ähm, und halt im Prinzip ja, fast in der Mitte komplett durchgetrennt, geteilt, äh, geköpft und so und ähm, bei weiterer Untersuchung des Anwesens hat man dann auch weitere Artefakte gefunden, um es mal so auszudrücken. Ich meine, Viele kennen Ed Gain vielleicht zumindest namentlich, weil er halt wirklich ein Prototyp war für viele Filme und viele Killer in Filmen, ähm, weil er zum Beispiel auch, oder auch sehr bekannt zum Beispiel Leatherface, also eine Ledergesicht, <lacht> wenn man es mal auf Deutsch übersetzen würde, der Killer in äh, Texas Chains, Texas Chainsaw Massacre. Manchmal, äh, ja, 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 ja. Ihr wisst, was ich meine, ne? Texas Chainsaw Massacre. Das Texas Chainsaw Massacre. Ähm, wo es 2003 auch noch eine Neuauflage von gab, filmisch. Der Originalfilm ist ja, glaube ich, aus den frühen 70ern. Äh, sehr bahnbrechend auch für die damalige Zeit. Wobei man, wenn man das heute guckt, das, ja, es ist nicht so explizit wie viele moderne Horrorfilme. Aber das macht ja nichts, das soll ja keine Wertung sein. Jedenfalls, äh, er hat zum Beispiel dann auch verschiedene Möbel aus Menschenhaut oder menschlichen Überresten gemacht. Er hat zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, äh, ich glaube auch Aufnahmen von so einem Lampenschirm aus menschlicher Haut geformt oder so Stuhlüberzüge oder ich glaube sogar auch Handschuhe aus, ja. Händen letztendlich, ne, aus der Haut und sowas. Oder halt auch so eine Gesichtsmaske im Prinzip, um sich vielleicht selber auch so ein bisschen als Frau zu fühlen. Also es ist schon sehr, sehr komplex, sehr interessant. Und ähm, das war, wie gesagt, 1957. Wenn mich nicht alles täuscht, als sich das zugetragen hat. Also das äh, ist schon relativ lange her. Aber längst nicht so lange, wie die Person die man gemeinhin als den ersten Serienmörder der Welt, wenn nicht Amerikas zumindest, bezeichnet. Und zwar H. H. Holmes. Der, ich meine, es war 1896, es war die Weltausstellung in Chicago. Viele Leute waren da. Also Weltausstellung ist natürlich immer so wie so eine Art Exhibition. Ähm, Exhibition, also eine Art ich weiß ich nicht die neuesten die neueste Technik in verschiedenen Bereichen ob es jetzt Fortbewegungsmittel und solche Sachen war ne? also sowas was es heute vielleicht als Expo noch gibt zumindest in Europa die war ja in 2000 zum Beispiel im Jahr 2000 in Deutschland die Expo 2000 da war ich auch damals ich glaube das war in Hannover war auch sehr interessant und das war halt damals sowas in der Art eine Weltausstellung in Chicago das heißt sehr sehr viele Leute auch international in der Stadt wir erinnern uns, Ende des 19. Jahrhunderts, ne? also noch lange, lange, lange nichts mit äh, Handy, Internet und sowas alles, überhaupt nicht. Und äh, er hat im Prinzip ein relativ großes Hotel betrieben. Auf den ersten Blick oder für die Hotelgäste ganz normal, ganz normales Hotel, nichts Besonderes, aber hinter vielen Räumen gab es dann noch so Geheimräume in dem Sinne oder geheime Schächte und auch Leitungssysteme, Rohre, mit denen er zum Beispiel, wenn jetzt ein Gast in einem solcher, in einem der solchen Räume war, in einem solchen Zimmer, konnte er zum Beispiel Gas einströmen lassen, wodurch die Leute halt bewusstlos wurden und er hat sie dann so nach und nach über einen Schacht, sehr unauffällig, aus ihrem Hotelzimmer in den Keller des Hotels, ja, wie soll ich sagen, transportiert und hat sie da dann in Anführungszeichen verarbeitet. Zum Beispiel, und auch da eine psychologische Komponente, dass häufig das komplette Fehlen, wenn nicht das sehr, sehr starke Fehlen von Empathie, von... Menschlichkeit, also das ist natürlich ein, ein, eine, ein Nullbegriff, weil was ist Menschlichkeit? Das muss man halt natürlich im Zweifel genau definieren, was man damit meint. Aber ich sag mal so, er hat zum Beispiel sehr, sehr kühl und sehr berechnend Menschen skelettiert, also umgebracht und skelettiert und diese Skelette dann an Universitäten verkauft zum Beispiel. Das ist schon krass. Oder an Schulen zum Beispiel. Ne? Also so, wir kennen es ja vielleicht alle aus dem Biologieunterricht, wo immer so ein Skelett irgendwie in der Ecke stand und ähm, heutzutage meistens aus äh, künstlichen Knochen und sowas natürlich. Aber ähm, ja, gibt es natürlich auch aus echten Knochen, klar. Nur im Normalfall sind das dann Leute, die da vorher ja eingewilligt haben, nach ihrem Tod äh, körperspendemäßig quasi da... Zu, verarbeitet zu werden. Und das war in dem Fall von H.H. H. Holmes natürlich nicht der Fall. Ähm, sehr interessante Geschichte. Es gibt auch, glaube ich, einen Roman, der heißt uh, The Devil in the White City. Und der soll auch verfilmt werden oder wird zumindest, ich glaube, derzeit verfilmt. Der wurde schon mal, das ist schon ein paar Jahre her, dass das angekündigt wurde, dann wurde es, glaube ich, irgendwie mal verschoben oder so mit Leonardo DiCaprio. Weil auch das zeigt vielleicht auch so ein bisschen so eine hochklassige Besetzung. Es ist nicht nur ein interessanter Fall, sondern es ist, wie gesagt, tatsächlich auch einer der ersten Serienmörder der Welt, die man so dokumentiert hat. Vorher gab es natürlich vielleicht auch noch mal Leute, die, die auch mehrere Leute getötet haben. Aber äh, auch der Begriff des Serienmörders zum Beispiel kam ja auch, glaube ich, erst im 20. Jahrhundert so richtig auf. Also ne, im letzten Jahrhundert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme schreiben wir das Jahr 2021. Also ich meine, 1900 bis 1999, 20. Jahrhundert. Ich meine sogar, der kam erst irgendwie in den 60er-Jahren auf, in den 1960er-Jahren, als das FBI, was mich dann auch wieder zu einem Thema führt, sich so langsam aufgebaut hat und sich weiterentwickelt hat. Und unter anderem auch dadurch, dass man um zukünftige Morde vielleicht besser einschätzen zu können und bereits begangene Taten, die man noch nicht zu 100% klar aufgeklärt hat, besser beurteilen zu können, ist man zu dem Schritt übergegangen, als Profiler, als Ermittler, als FBI-Agenten, bereits inhaftierte Mörder und Serienmörder zu interviewen. Sehr interessante Art der Analyse. Und sehr eindrucksvoll. Und falls euch das interessiert, wie das FBI so entstanden ist, beziehungsweise auch die, vor allem diese Abteilung des FBI ist natürlich wesentlich, wesentlich größer. Es geht ja nicht nur um solche Fälle. Aber gerade auch, wenn es um die Bekämpfung von solchen Morddelikten geht oder halt äh, Mördern, Serienmördern und sowas, ne, das bessere Verständnis derer solcher Personen, dann empfehle ich euch sehr, sehr, sehr stark die Netflix-Serie Mindhunter. Richtig gut. Also, muss ich wirklich sagen, hat mir extrem viel Spaß gemacht und extrem viel Respekt abgenötigt, wie die das umgesetzt haben. Ähm, Im Prinzip geht's, wie gesagt, um das, was ich gerade meinte. Zwei Ermittler hauptsächlich sind's, glaube ich, gehen in Gefängnisse und interviewen verschiedene inhaftierte Serienmörder. Unter anderem zum Beispiel Edmund Kemper. Ed Kemper, der extrem intelligent ist, äh, sehr groß gewachsen, ähm, ja, der auch echt krasse Sachen gemacht hat. Wie gesagt, ich habe es am Anfang der Folge erzählt, äh, Ich kann, ich werde wahrscheinlich hier und da ein paar explizite Sachen ähm, nennen, ich mache es jetzt einfach mal, weil mich das, weiß ich, es hat sich irgendwie bei mir eingebrannt, dass, wie man sowas tun kann, und zwar ähm, war es bei ihm, glaube ich, so, dass er ein sehr schlechtes Verhältnis mit seiner Mutter hatte, die hat ihn immer so ein bisschen drangsaliert, als er Kind war. All das erzähle ich jetzt, wie gesagt, aus dem Stehgreif, aus der Erinnerung. Äh, Sage jetzt nicht, dass es das zu 100% akkurat ist, aber ich meine ja. Und zwar war es bei ihm so, dass, wie gesagt, seine Mutter ihn seit seiner Kindheit immer wieder drangsaliert hat und ihn irgendwie runtergebuttert hat und er wäre nichts wert. Und ähm ja, irgendwann als junger Erwachsener hat sich dann wohl ein Streit ergeben, ähm er lebte wohl nicht mehr bei ihr zu dem Zeitpunkt und ich glaube, wie war das, eines Tages hatte sich wieder irgendeine Art Streit ergeben und sie hatte eine Freundin zu Besuch und er hatte sich, glaube ich, wusste das irgendwie und hatte sich, glaube ich, vorher irgendwie Zugang zu dem Haus seiner Mutter verschafft oder so. Jedenfalls hat er dann sowohl seine Mutter als auch ihre Freundin gekillt. Und Achtung, jetzt wird es ein bisschen eklig. Ähm, hat, glaube ich, seine Mutter geköpft und hat dann Sex mit dem Kopf seiner Mutter gehabt. Ich sag's jetzt einfach mal so, wie es war. So als Befriedigung und in, in dem Sinne als so ein letztes Fuck you, ne? ein letztes Ey, weißt du was, jetzt sehen wir mal, wer zuletzt lacht, so nach dem Motto. Ähm, das ist echt nicht ohne. Was ich eben noch sagen wollte, übrigens jedenfalls, ähm, beziehungsweise ich bleib noch mal kurz dabei, äh, er wurde zum Beispiel interviewt, also ein, ein jemand, der ihn verkörpert, ähm, aber halt auch wirklich sehr nah an der Realität und sehr, also fast zum Verwechseln ähnlich, gerade was den Schauspieler angeht, der ihn äh, in dem Film verkörpert hat, in der Serie, muss ich ja sagen, Netflix-Serie, Mindhunter, extrem beeindruckend, wie das umgesetzt wurde. Also, falls ihr euch, wie gesagt, für solche Vernehmungen und solche Sachen interessiert und äh, Aufklärung von solchen Taten und auch die, natürlich die Killer, empfehle ich euch Mindhunter. Extrem. Übrigens auch noch was, bevor ich es hinterher vergesse, ähm, es gibt auch sowas wie ähm, Nightstalker. Ähm, und zwar, ach, wie heißt er denn mit Vornamen? Ich glaube, Ramirez heißt da mit Nachnamen. Also, sehr bekannter Killer auch aus der Gegend. Ich glaube, um Los Angeles müsste es, glaube ich, sein. Denn er hat unter anderem auch äh, mal Halt gemacht im Hotel Cecil, was heutzutage anders heißt. Äh, ein sehr, sehr bekanntes Hotel in Los Angeles, wo ich glaube, wie heißt er? Frank Unterweger oder so, ein österreichischer Killer auch schon mal ähm, Leute gekillt hat und sowas, relativ viele Zimmer und was vor allem auch viele Leute kennen, durch den Fall El Eliza Lamb, der auch sehr, sehr merkwürdig ist. Das ist, da geht es jetzt in dem Sinne nicht um Serienmörder oder Mörder, wobei Mörder äh, wahrscheinlich schon. Äh, um das kurz zu, anzureißen, den Fall äh, Eliza Lamb. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Da gibt es auch eine Netflix-Serie zu, die da heißt. Müsste ich mal kurz nachschauen. Äh, jedenfalls, sie war, glaube ich, eine kanadische Studentin mit, ich glaube, chinesischen Wurzeln. Also ähm und sie hat halt das erste Mal in ihrem Leben, ich glaube, sie war 21 oder so, 2013 spielte sich das ab, hat sie alleine Urlaub gemacht äh, und wollte so ein bisschen die Welt kennenlernen. Ne? Und war halt dann unter anderem in Los Angeles und ist dann im Hotel Cecil abgestiegen. Sie hatte wohl eine Art, ich will jetzt keine falsche Diagnose stellen oder was, was da oder etwas Falsches behaupten, aber sie hatte eine Art äh, Persönlichkeitsstörung wohl. Ähm, jedenfalls äh, sie war im Hotel und ich glaube nach ein paar Tagen weil sie sich nicht mehr bei ihren Eltern gemeldet hatte, wurde man stutzig, was mit ihr wäre, warum sie sich nicht mehr gemeldet hatte. Und Letztendlich war sie nicht mehr auffindbar. Sie war wie vom Erdboden verschwunden. Sie war verschollen im Prinzip. Und niemand wusste, was passiert war. Eines Tages, ein paar Tage später nach ihrem Verschwinden, haben sich dann Hotelgäste beschwert, weil aus den Wasserleitungen so braune Brühe rauskamen. Das wiederum hat dann jemanden, den Hausmeister im Prinzip dazu veranlasst, aufs Dach zu gehen, wo zwei große, nee, vier große Wassertanks stehen. Um das zu überprüfen, ob irgendwas mit dem Wasserdruck ist oder irgendeine Art von Verschmutzung, hat dann einen der Tanks geöffnet und darin schwamm dann Eliza Lamb samt ihrer Klamotten und so. Das Spannende ist nur, es ist nicht klar, wie sie da reinkam, Denn erstens ist dieser dieser Deckel, ich sag mal so, dieses Wassertanks extrem schwer und zweitens, um auf das Dach zu kommen, muss man durch eine Art Sicherheitstür, die, wenn man sie einfach so öffnet, ohne einen Schlüssel zu nehmen, einen Alarm auslöst. Das heißt, jemand hätte eigentlich merken müssen, dass sie irgendwie, wenn sie es getan haben sollte, auf das Dach gestiegen ist in diesen Wassertank im Sinne, weiß ich nicht, weil sie vielleicht unter einer Psychose litt oder so. Oder weil unter Drogen stand, wie auch immer. Oder, falls jemand halt, wie gesagt, sie umgebracht hat und sie dann dort versteckt hat. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Theorien, dass es dann irgendwie ein Hotelangestellter vielleicht gewesen sein könnte oder so. Aber, ähm, es gibt, glaube ich, nur einen, es gibt, glaube ich, eine Person, die einen Schlüssel dazu hat oder so. Und die taucht auch in dieser Dokumentation auf. Das ist dieser Hausmeister, der sie damals gefunden hat. Und so. Und, ähm, man schaut den Leuten nur vor den Kopf, ich weiß, deswegen, aber er macht auf jeden Fall eher einen Eindruck, als äh, dass er da nichts mit zu tun hat. Und ja, was den Fall auch noch sehr bekannt gemacht hat, das kennen vielleicht einige von euch oder haben das schon mal irgendwie gesehen, eine, ich glaube, circa drei, vierminütige Aufnahme eines Fahrstuhls im Hotel. Man sieht darin Eliza Lam, die mit einem schwarzen Rock und ich glaube einer rötlichen Jacke ist es, bekleidet, ähm, in diesen Fahrstuhl reingeht, nach und nach alle Knöpfe für alle Stockwerke drückt und in diesem Fahrstuhl steht, sich in eine Ecke zurückzieht, als würde sie verfolgt werden oder als würde sie vor irgendetwas Angst haben, als Weiß ich nicht. Ne? Sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Sehr offensichtlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ja, dann dann gibt's auch noch so andere Sachen. Die die Fahrstuhltür zum Beispiel schließt nicht. Obwohl sie eigentlich längst hätte schließen müssen. Also der Fahrstuhl fährt nicht los. Dann geht sie raus zum Beispiel nochmal aus dem Fahrstuhl, schaut nach links und rechts, relativ hektisch, relativ ähm, affektiert. Und Bleibt außerhalb des Fahrstuhls stehen, die Tür geht immer noch nicht zu, des Fahrstuhls, obwohl sie nicht in der Schranke, in der Lichtschranke oder so steht, die geht einfach nicht zu. Und dann sieht man sie am Rand des Bildschirms stehen, wie sie so ganz mysteriöse, ganz merkwürdige Armbewegungen macht, so ein bisschen fast wie so eine Art Ausdruckstanz, so ein bisschen spirituell vielleicht sogar, das kann man schwer beschreiben, aber es ist also, als ich das das erste Mal vor, was ich, vier, fünf, sechs Jahren gesehen habe, hat es mir echt so Schauer über den Rücken ähm, gegeben. Und dann, ja, also sie sie macht auch und dann hüpft sie teilweise so von links nach rechts, so ganz komisch. Ähm, als Also irgendwas, es ist, man kann sich nicht ganz erklären, was da los war, ob sie eine Art ähm, Psychotische Episode hatte oder sowas, wie gesagt, weil sie halt auch äh, mental angeschlagen war. Ähm, man weiß es halt nicht. ne? Oder ob der Fahrstuhl einfach irgendwie in dem Moment ähm, eine Art mh, Fehler hatte, so eine malfunction. Ne? Man weiß es halt alles nicht. Und was auch interessant ist, ähm, der Timecode ist relativ ausgeblurrt, weil das Material, was veröffentlicht wurde, von der Polizei stammt. Ursprünglich natürlich vom Hotel und äh, jemand hat wohl analysiert oder Leute haben wohl analysiert, dass da Material fehlt. Es fehlen wohl ein paar Sekunden, die rausgeschnitten wurden. Warum, weiß kein Mensch. Ja, also sehr interessanter Fall, kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Elisa Lam, also L-A-M am Ende und einfach Elisa. Da ähm, gibt es auch auf YouTube sehr, sehr viele Videos zu, falls euch sowas interessiert. Sehr interessanter Fall. Und, äh, ach so, ich wollte gucken, wie die Netflix-Serie heißt. Ich muss mal eben kurz gucken. Eliza Lamb Netflix. Und zwar, äh, auf Englisch heißt es ähm, Crime Scene The Vanishing at the Cecil Hotel. Genau. Und, äh, Verschwunden Tatort Cecil Hotel ist der deutsche Titel. Äh, wo auch sehr, sehr viele Leute übrigens zu Wort kommen. Unter anderem auch die Managerin des Hotels zur damaligen Zeit. Und äh, ja, ist schon, schon sehr, sehr spannend. Jedenfalls äh, eine Person, die ich natürlich auch noch erwähnen muss, Jack the Ripper. Ne? Zusammen mit der Person, die ich glaub, hoffentlich gleich auch noch erwähne, bevor ich es vergesse, Jack the Ripper. Ähm, jemand, der in den 1880 er jahren mehrere Frauen ermordet hat, Prostituierte, in Whitechapel, ein Stadtort von London, relativ verarmt. Relativ viel Prostitution, auch in der damaligen Zeit. Und äh, ja, man weiß bis heute nicht, wer es war. Es gibt viele Theorien von Adligen bis hin zu äh, Medizinern. Denn soweit ist wohl bekannt, der Täter muss wohl auch Vorkenntnisse in anatomischer Hinsicht gehabt haben, weil er äh, teilweise auch Organe entnommen hat, sehr relativ sauber, relativ ordentlich. Ähm, aber man weiß halt bis heute nicht, wer es war und wird es vielleicht auch nie rausbekommen. Auf jeden Fall sehr krass auch, wie er teilweise auch vor allem das letzte Opfer ähm, Ja, wie soll ich sagen? Ähm, boah, wie sagt man es auf Deutsch? misshandelt hat, verschandelt, also ne, Gesicht zerschnitten und solche Sachen und äh, teilweise auch, wie gesagt, Organe entfernt und äh, sehr, sehr brutal. Da gibt es auch einen guten Film zu, wenn auch natürlich relativ fiktiv, äh, weil da gibt es einen klaren Killer, wer es ist, aber trotzdem ein guter Film, der auch diese Fälle behandelt. Draußen laufen irgendwelche schreienden Kinder rum. Die können eigentlich auch mal ein bisschen still sein. So, ähm, Entschuldigung, das muss jetzt gerade bei der Podcastaufnahme nicht sein. Ähm, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ach, genau. Und zwar dieser Film, den ich meine, der heißt From Hell. Der ist aus dem Jahr 2001, also mittlerweile 20 Jahre alt, mit Johnny Depp unter anderem. Und äh, richtig, richtig guter Film, weil er auch, auch das ist, glaube ich, eine Buchverfilmung, eine sehr mysteriöse, passende, adäquate Atmosphäre hat. Ich habe das ja schon öfter mal erwähnt, auch in anderen Episoden. Bei mir geht es sehr, sehr viel um Atmosphäre und die Stimmung, die ausgestrahlt wird. Auch in Musik, in Filmen, in, in Kunst, ne? also Bildern, ähm, bildender Kunst und solche Sachen. Und pff, richtig gut, richtig gut gemacht und da werden halt dann auch so diese Morde so ein bisschen thematisiert und äh, auch in anderen. Es gibt ja auch hier Sherlock Holmes zum Beispiel, sucht Jack the Ripper und ja. Sherlock Holmes natürlich auch so ein, ein Prototyp des Ermittlers. Warum, also, ne? Wer ist der Killer? <lacht> Oder ja, ne? Reinhard May, der Mörder ist immer der Gärtner. Schönes Lied übrigens wo so ein bisschen, ist also ich sag mal, wenn Cluedo so ein bisschen vertont worden wäre auf Deutsch, dann wäre es das Lied. Richtig schönes Lied übrigens. Und ähm, übrigens eine, ich sag mal, eine Art modernes Cluedo. Sehr unterhaltsam gemacht, sehr gut gemacht tatsächlich, ist äh, Knives Out mit Daniel Craig. Kann ich auch sehr empfehlen, auch ein echt guter Film. Da soll, glaube ich, sogar bald der zweite Teil von kommen oder so. Jedenfalls äh, Jack the Ripper sehr, sehr Interessanter Fall. Und auch verschiedene Fälle, die sich begeben haben. Ich meine auch in den 60er, 70er bis hin zu den 80ern oder ich glaube sogar 90er Jahre. Also über eine große Zeitspanne. Und zwar spreche ich vom sogenannten Zodiac Killer. Ebenfalls ein Mörder oder eine Mörderin, man weiß es halt nicht. Der, die bis heute nicht identifiziert wurde, aber der so viel Hutzpe hatte, also so viel Mut in Anführungszeichen, der Polizei und Medien, also Zeitungen damals, auch ich glaube im Raum San Francisco war das glaube ich auch, unter anderem Los Angeles, Hinweise zu geben und auch vor allem Codes, also Rätsel, die geknackt werden mussten, der so ein bisschen mit den Ermittlern gespielt hat. So von wegen, wenn ihr diesen Code knackt, dann wisst ihr, wer ich bin, dann habt ihr meine Identität herausgefunden. Und äh, ja, es ist, glaube ich, tatsächlich bis heute nicht gelungen, alle Codes komplett zu entschlüsseln. Was halt richtig krass ist. Also da haben sich halt wirklich teilweise ähm, Experten, die das fast schon beruflich machen, so Code-Analysieren, auch von äh, Geheimdiensten natürlich und solchen Sachen oder halt auch einfach ähm, Privatpersonen, die an sowas interessiert sind, an Kreuzworträtseln oder Rätseln generell an Codes, ne? ähm, die sich daran gewagt haben und es teilweise bis heute alles nicht nicht alles entschlüsseln konnten. Soweit ich weiß. Wie gesagt, auch da alle Infos mit Vorsicht zu genießen, aber soweit ich das weiß. Sehr interessante Fälle auch. Und auch da, ein sehr, sehr guter Film, The Zodiac oder auch, glaube ich, einfach Zodiac von David Fincher. Ähm, geht zwar drei Stunden fühlt sich aber nicht so an und ist richtig gut mit, äh, ach, wie spricht man ihn jetzt richtig aus? Jake Gyllenhaal oder Jake Gillenhall? Ich weiß das immer nie. Jedenfalls mit ihm <lacht> unter anderem unter anderem und mit äh, Robert Downey Jr. Äh, der spielt da auch mit. Richtig, 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 richtig guter Film. Wenn ihr, wie gesagt, auf sowas steht, schaut euch Zodiac an. Gibt's auch auf Netflix unter anderem, soweit ich weiß. Äh, und ja, nicht von Netflix gesponsert, ne aber ja gibt es auch woanders natürlich könnt ihr euch auch auf Amazon bestellen und äh, vielleicht gibt es das auch bei Prime keine Ahnung oder äh, in der im, im Online-Filmverleih eures Vertrauens <lacht> keine Ahnung <lacht> ähm, ja wie gesagt sehr weil da auch wieder diese psychologische Komponente hinzukommt was ich halt sehr interessant finde und vor allem auch die Methodik oder die Herangehensweise der Medien auf den Täter öffentlich zuzugehen von wegen, es wurde dann zum Beispiel so eine Art ähm, Fernsehshow eingerichtet, damit der Täter sich telefonisch live im Fernsehen melden konnte oder halt ähm, mit denen sprechen konnte, weil er halt mit dem Fernsehen auf... Kontakt aufnehmen wollte, letztendlich halt eine Art von Aufmerksamkeit wollte. Ich glaube, das ist tatsächlich bei relativ vielen Tätern einfach das Problem, dass sie, weshalb auch immer, in welcher Situation ihres Lebens, ob es in der Kindheit war oder im weiteren Verlauf des Lebens, nichts oder nie oder nicht mehr die Aufmerksamkeit von jemandem bekommen haben, die sie vielleicht vorher mal hatten. Denn das Interessante ist tatsächlich, ich weiß jetzt nicht die Prozentzahl, aber sie ist relativ hoch, ähm, prozentual passieren Morde zwischen Leuten, die sich kennen. Also Beziehungstaten letztendlich, innerhalb der Familie oder Bekannte, Freunde, wie auch immer. Also Leute, die sich irgendwie zumindest kennen, die sich jetzt nicht komplett fremd sind. Besonders schwierig sind dann natürlich die Fälle, und die gab es auch, die quasi, um mal bei Amerika zu bleiben, komplett durch die ganze Republik gereist sind von Bundesstaat zu Bundesstaat und wahllos Leute getötet haben. Na, also, wo es keinen direkt wahrnehmbaren Zusammenhang zwischen den Opfern gibt. Ein Mörder, den ich auch noch erwähnen muss, das war einer der ersten realen Serienmörder, die mich total fasziniert haben, auch hier nochmal erwähnt, nicht im Sinne einer Bewunderung, sondern im Sinne einer ähm, Faszination einfach an menschlichen Abgründen, an der dunklen Psyche, an der dunklen Seite der Psyche von Menschen und wie weit Menschen wirklich teilweise gehen, auch wegen relativ niederen Beweggründen. Ich rede von Jeffrey Dahmer, der also man könnte das jetzt ein bisschen ausholen, aber ich, um es mal auf den Punkt zu bringen, er war homosexuell, hat halt auch im Laufe der Zeit in seinem Apartment viele Leute gedatet und war auch in schwulen Bars, unter anderem in einer schwulen Bar hauptsächlich ähm, zugegen und letztendlich hatte er dann, glaube ich, mit einer Person mal auch so zusammengelebt für ein paar Tage und als diese Person dann sich aber, glaube ich, mit ihm gestritten hatte oder so, oder irgendwie es so eskaliert ist, dass diese Person dieses Date von ihm nicht mehr bei ihm bleiben wollte. Es sind bei ihm so ein bisschen, in Anführungszeichen, alle Sicherungen rausgesprungen. Was hat er gemacht? Er hat äh, diese und andere Opfer in dieser Bar quasi so nach und nach, also halt zu sich nach Hause in sein Apartment, in so einem Wohnkomplex war das, gelockt hat sie dort ja getötet hat er sie eigentlich nicht direkt, das macht halt noch perfider, sondern er hat sie halt im Prinzip dort festgehalten, gefügig gemacht mit Drogen, soweit ich weiß und unter anderem auch jetzt wird es wieder relativ drastisch äh hat Experimente an ihn gemacht, um sich Sexsklaven, lebendige Sexsklaven zu erschaffen. Menschen, die nie von ihm weichen würden, die nie äh, weglaufen würden, die einfach immer parat wären für ihn und seine Be Bedürfnisse. Und er wollte halt, ja, lebendige Sexsklaven erschaffen, so Sexzombies letztendlich, die halt keinen eigenen Willen mehr haben, aber halt, ne? Und so. Und wie hat er das unter anderem versucht? Äh, unter anderem, indem er Leuten, die er da in seiner Wohnung halt unter Drogen gesetzt hatte und festgehalten hatte, hat den äh, mit einer Bohrmaschine Löcher in, die, in den Kopf gebohrt und zum Beispiel Säure eingelassen, weil er sich dadurch versprochen hatte, dass er so irgendwie eine Art Sexsklaven erschaffen könnte. Und äh, hat natürlich, ja, Sherlock Holmes hat es herausgefunden, ähm, hat natürlich nicht so ganz geklappt. Und dann hat er halt die Leute gekillt. Hat die aber nicht, wie man es jetzt vielleicht vermuten würde, so irgendwie klammheimlich irgendwo im Wald oder was entsorgt, wie es ja viele Mörder oder Serienmörder auch machen. Oder an Orten, die nicht so stark frequentiert sind. Sondern hat die Opfer ich glaube, fast alle in seiner Wohnung behalten, hat teilweise auch auf denen geschlafen oder so und äh, hat die teilweise auch ja geköpft. Also man hat zum Beispiel, als man auf ihn gestoßen war, weil auch da ein wiederkehrendes Merkmal, was ich eben schon mal in einem anderen Fall angesprochen hatte, weil sich Nachbarn beschwert hatten, dass Gestank aus der Wohnung kommt, bestialischer Gestank. Da wurden zum Beispiel, weiß ich nicht, abgetrennte Hände, abgetrennte Köpfe im, im Kühlschrank gefunden und solche Sachen oder, ähm, ja. Und halt auch Fässer mit Säure drin, weil er teilweise halt auch versucht hatte, dann irgendwie Torsos oder Tor, Torsi, Torsen, Torsten, äh, einen Torso aufzulösen, ne? Also in Säure, in Säurefässern und solche Sachen, also heftig. Heftig, heftig. Auch da, man darf halt natürlich nicht so dieser Versuchung erliegen, wenn man Interviews mit ihm sieht, die aufgenommen wurden, als er im Knast saß. Er wirkt, das sage ich jetzt einfach auf, auf Grundlage meiner persönlichen Wahrnehmung. Ich denke mal, viele Leute werden das auch so sehen, wenn sie diese Interviews sehen und vielleicht gar nicht mal wissen, was er getan hat oder wer er ist. Er wirkt halt Normal. Wie es sehr, sehr viele Leute tun, sehr, sehr viele Mörder, sehr, sehr viele Serienmörder. Du siehst denen das ja nicht an. Das sind ja nicht irgendwelche degenerierten Leute, die, weiß weiß ich, nur ein Auge haben, wie so ein Zyklop aussehen und durch die Gegend laufen. Das, so ist es ja nicht. Ja, Das ist halt so immer dieses Klischee von wegen ja, oder wenn man dann auch teilweise Nachbarn fragt oder sowas. Ja, ich hätte ihm oder ihr das nie zugetraut. Er war immer super nett und hat immer hat immer guten Tag gesagt, hat immer gegrüßt und ne. Ja, aber das ist halt genau das Ding, es gibt auch Leute, die, so, wie soll ich sagen, so eine ein, ein 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 starkes Doppelleben führen, dass das halt nicht auffällt. Und bei ihm ist es halt auch so, also auch da gibt es sehr, sehr viele Interviews äh, auch mit ihm. Auch, ich glaube, der Prozess, Ausschnitte aus dem Prozess gibt es, was auch sehr krass ist, was auch sehr unter die Haut geht, wo dann auch Opfer ihn anschreien und äh, also ne, Hinterbliebene und solche Sachen äh, ihm dann alles an den Kopf werfen, verständlicherweise. Äh, und ich war, ich meine, es wäre im Jahr 1993 gewesen, er war halt erst seit kurzem, kurzem im, in Haft und da wurde er wohl hat er, glaube ich, irgendeine Arbeit verrichtet oder so und wurde von einem Mithäftling von einer äh, Hantel oder mit einer Hantel getötet, mit einer Hantel erschlagen. Ja. Jeffrey Dahmer, meine Damen und Herren. Ähm, krass, krass, krass. Es gibt noch weitere Fälle, die ich ganz gerne noch erwähnen würde. Ähm unter anderem auch. Das ist jetzt kein Serienmörder, sondern einfach in Anführungszeichen nur ein Mörder. Nein, äh, jemand, der halt nur eine Person getötet hat im Vergleich und äh, aber halt auf sehr sehr krasse Art und Weise. Ähm ich guck mal eben, wie die Dokumentation heißt. Die ist vom WDR und zwar. Kleinen Moment. Ich glaube, gleich habe ich sie irgendwo. Uh. Uh. Ah, genau. Der Ehemann, der seine Frau vergrub. Sehr, sehr eindrückliche Dokumentationen, auch über einen Warenfall. Gibt da, also generell muss ich es wirklich sagen, von WDR, SWR, NDR und so, da gibt es richtig gute True-Crime-Dokumentationen auch sehr, sehr viele oder fast alle auch auf YouTube zu finden oder in den Mediatheken. Mhm. Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch so eine Dokumentation über das Horrorhaus in Höxter. Ähm, auch ein sehr krasser Fall, was da passiert ist in der Nähe von Paderborn vor einigen Jahren. Gar nicht mal lange her. Aber ein Fall, der Ich glaube, das war für mich persönlich so die erste bewusste der erste bewusste Berührungspunkt mit diesem ganzen Themenkomplex, bevor ich sieben Jahre später gesehen hatte und sowas, aber als Kind, ich war damals circa zehn Jahre alt, im Jahr 2001, als ich vom Fall Armin Maivis erfahren habe, besser bekannt unter dem Pseudonym der Kannibale von Rothenburg, er hat sich selber den Namen nicht gegeben, aber die Medien. Sehr faszinierender Fall, sehr interessanter Fall, weil er auch zwar natürlich sehr brutal auch irgendwie ist, aber in ein paar Aspekten wirklich heraussticht und auch für das deutsche Justizsystem durchaus Probleme bereitet hat. Denn es war, als er dann gefasst war, nicht wirklich klar, ist das, was er getan hat, Mord? Oder ist es Tötung auf Verlangen gewesen? Denn, auch hier ein bisschen äh, gespoilere, für, also, es ist ja kein Film, aber wie gesagt, falls ihr euch da, dazu informieren wollt. Ich habe dazu übrigens ein Video gemacht, wo ich ähm, die gesamten, den gesamten Tathergang im Detail geschildert habe. Denn dieser Fall war auch die direkte Inspiration für das Lied Mein Teil von Rammstein. Deswegen, also, äh, ich glaube, das Video heißt irgendwie True Crime Germany und dann Armin Maivis. Oder sucht einfach nach Armin Malvis Vlog Dave auf YouTube, dann findet ihr das Video. Da habe ich mir große Mühe gegeben, das sehr detailliert alles zu schildern. Auch sehr explizit. Also Deswegen werde ich das jetzt in dieser Stelle nicht tun. Die Kurzversion ist letztendlich, ähm, dass er homosexuell war, Armin Malvis, oder halt ist. Und durch verschiedenste Aspekte im Laufe seines Lebens, spätestens als seine Mutter gestorben war, Ende der 90er, und er allein in einem großen Herrenhaus lebte, in einem großen Gasthof, altem Gasthof auch, mit vielen, ich glaube 36 Zimmern insgesamt, also richtig groß. Er lebt allein in diesem großen Haus und hat sich immer weiter in seelische, mentale Abgründe begeben, ist immer weiter abgedriftet in Kannibalenforen, denn er hatte schon auch seit seiner Jugend verschiedene Fantasien, Menschen zu verspeisen, weil er eigentlich hauptsächlich wollte, dass er immer einen Freund bei sich hat, im Sinne von in sich, dass er nie von Leuten verlassen werden würde, weil, wie gesagt, in seiner Kindheit und so, ne. alle weiteren Details in dem Video von mir dazu, falls euch das interessiert, jedenfalls, das war so sein Antrieb, seine Motivation. Und im Laufe der Zeit hat er in diesem Kannibalen-Chat sein Opfer Bernd Brandes kennengelernt aus Berlin. Ein äh, Software-Entwickler, soweit ich weiß. Selber, Armin Malves, war auch ein äh, IT-Typi, also ein IT-Spezialist. Äh, und ja, Ben Brandes hat dann seinen Arbeitskollegen gesagt, äh, ja, ich bin äh, ne, jetzt erstmal für eine Zeit im Urlaub, äh, macht euch keine Sorgen, ich äh, ja, ich bin erstmal nicht erreichbar, so nach dem Motto. Was hat er gemacht? Er hat sich von Berlin nach Hessen, also nach Kassel, ähm, ein Einwegticket mit der Bahn gekauft, weil er mit Armin Malvis etwas verabredet hat was im Prinzip für beide Seiten eine Art Bedürfnisbefriedigung sein sollte, eine ultimative Bedürfnisbefriedigung. Für Armin Maivis einen Menschen zu essen und für Bernd Brandes ja von der Welt zu gehen. Er wollte halt einfach nicht mehr leben. Und so haben sich halt dann natürlich zwei gefunden. Und äh, ja Ursprünglicher Plan war, das klingt krass, aber es ist so, dass Armin Maivis Bernd Brandes bei lebendigem Leibe verspeisen würde. Also während Bernd Brandes noch lebt, weil das ihm so die ultimative sexuelle Befriedigung verleihen äh, sollte. Sie haben sich halt, get halt getroffen, sind dann zu Armin Maivis gefahren und dann hat das äh, erst nicht so ganz hingehauen. Also sie haben dann auch gegessen, nochmal drüber gesprochen und äh, hatte dann ja, ursprünglicher Plan war halt, ne, wenn sie, wenn Bernd eingeschlafen war, dann sollte Armin Malvis halt an die Arbeit gehen und sowas alles. ne? Und ähm, das hat aber nicht so ganz geklappt, weil ja, Malvis sich auch erst nicht getraut hatte. Und dann war es halt schon so weit, dass Bernd Brandes sagte, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du kannst mir nicht das geben, was ich will, und er also Armin Maivis ihn im Prinzip wieder zum Bahnhof gefahren hat. Und kurz bevor er wieder abgereist ist, doch nach Berlin, hat er gesagt, nee, komm, wir versuchen es jetzt noch einmal. Wenn ich irgendwie mit Schlafmittel äh, müde werde, dann versuch's es noch mal. Deswegen Armin Maivis in der Apotheke, Schlafmittel gekauft und äh, ihm verabreicht. Und er wurde dann halt im Laufe des Abends dann auch müder. Ähm, bis er dann ja in angemüdetem Zustand äh, aber immer noch wach äh, soweit war und sagte komm auch hier wieder drastisch schneid mir den Penis ab und wir essen den gemeinsam als Ritual im Prinzip ne? äh, erster Versuch hat nicht so ganz geklappt weil das ist halt wohl nicht so einfach das abzutrennen und äh, dann hat's geklappt wohl ähm, Armin Malves ging runter, hat das Glied angebraten. Dabei ist es ihm aber verbrannt oder halt, ja, angeschmoren, äh, verkokelt, weil, ähm, ja, ist halt schiefge <lacht> schiefgelaufen. Ähm, weshalb sie es nicht verspeisen konnten, was halt für Bernd Brandes auch erst eine weitere Demütigung war, eine weitere, wie soll ich sagen, ein weiteres negatives, trauriges Erlebnis. Und es war für beide im Prinzip halt so zu dem Zeitpunkt wohl, dass sie, das sich beide ganz anders vorgestellt hatten und es überhaupt nicht so schön war in Anführungszeichen für sie schön, wie sie, wie sie das haben wollten. Ja, also ich bin Meilen weiter von entfernt, sowas gut zu finden natürlich. Also wie, wie ich das schon meinte, da bräucht ihr euch absolut keine Sorgen machen. Ich schilder das nur. Und äh, ja. Er hat dann Bernd Brandes halt, weil er halt natürlich aus der, Wunde, aus der Wunde, eklatant blutete, äh, in die Badewanne gelegt und äh, hat ihn dann nach, ich glaube, drei Stunden dann noch mal, weil er irgendein Geräusch gehört hatte von oben, wo die Badewanne war, äh, ist er wieder nach oben gegangen und da äh, hat Bernd Brandes wohl versucht aus der Badewanne auszusteigen, so halb tot. Ähm, Ami Malves hat ihn dann wieder aufgenommen. Er ist ihm dann quasi in den Armen halt kollabiert. Und äh, dann hat er ihn letztendlich halt getötet und äh, ja ihn äh, zerlegt vor laufender Kamera also er hat es aufgenommen allein das muss man sich halt vorstellen ich meine man will es sich vielleicht nicht vorstellen aber das dieses Videomaterial soll oder das hatte sich halt Bernd Brandes auch gewünscht dass er das aufnimmt, also Armin mal damit er sich das später halt immer wieder noch mal angucken könnte und noch mal wieder was davon hatte von dieser von diesem Erlebnis. Und ähm, ja, das mussten sich Ermittler halt auch im Zuge des Prozesses anschauen. Das waren glaube ich irgendwie vier Stunden oder so. Richtig heftig muss das wohl sein. Also das ist wohl, das muss so wohl mit das Heftigste gewesen sein, was sich Leute irgendwie da mal angeguckt hatten. Hieß es mal in einer Dokumentation, die ich gesehen hatte. Und äh, jedenfalls, ja, hat dann das Fleisch von ihm eingelagert, nach und nach immer mal wieder gegessen und ähm irgendwie, irgendwann kam es dann so weit, dass äh, rauskam, dass äh, Armin Maivis, äh er hat sich dann, glaube ich, einem hinter irgendwie einem Anwalt anvertraut und so, und äh, der hat dann die Polizei gerufen, weil halt schon irgendwie der Verdacht gegen ihn war, dass er irgendwas im Schilde gewesen sein könnte. Und äh, dann wurde halt ja verhaftet und äh, dann, wie gesagt, das Gericht oder die Justiz, die Deutsche, war sich halt nicht ganz sicher, wie sollte sie mit diesem Fall umgehen, denn das war natürlich ein besonderer Fall. Zumal. Das, das Oder das, was diesen Fall, glaube ich, besonders auszeichnet, ist einfach, dass das Opfer das wollte. Natürlich kann man sagen, der war vielleicht nicht mehr ganz bei Sinnen oder konnte das vielleicht kognitiv selber gar nicht so beurteilen und einschätzen und wollen in dem Sinne, weil er gar nicht bei klarem Verstand war. Weiß ich nicht, kann ich nicht zu so sagen, maß ich mir nicht an, das zu beurteilen. Aber andererseits, ne, wie gesagt, so gesehen, er wollte es ja, weshalb eigentlich Mord in dem Sinne vielleicht dann nicht gegolten hätte, sondern eher Tötung auf Verlangen, was vom, vom Strafmaß eklatant durchaus hätte unterschiedlich sein können. Und ähm, letztendlich kam es dann aber wohl zu einer, ich glaube ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das könnte jetzt falsch sein, aber mhm. ähm, ich glaube in erster Linie wurde er, glaube ich, verurteilt nee, auch glaube ich, zum Mord schon. Äh, dann gab es nochmal eine Revision und da, dadurch hat sich die ähm, Strafe nochmal verlängert. Äh, er könnte oder er hätte, glaube ich, ähm, theoretisch gesehen dieses Jahr, 2021, entlassen werden können, weil er halt äh, wegen guter Führung und sowas alles äh, beantragt hatte, halt, äh, ja, entlassen zu werden. Er wurde da, glaube ich, auch mit Sicherungsverwahrung verurteilt. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hätte er theoretisch gesehen dieses Jahr herauskommen können, wenn denn die Behörden, die Justizbehörden ähm, sein Ersuchen angenommen hätten, was sie nicht getan haben. Deswegen ist er nach wie vor weiter hinter Gittern und ich glaube, kann erst in ein paar Jahren wieder einen Antrag stellen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das genau funktioniert. Aber ja. Der Fall Armin Maivis, sehr, sehr interessant. Ähm, auch da gibt es ein sehr, sehr interessantes Interview mit Armin Maivis im Gefängnis, auf Deutsch auch. Äh, das geht, glaube ich, fast genau zwei Stunden. Das ist, glaube ich, im Rahmen einer Dokumentation entstanden, wo ihn auch, ich glaube, das ist ein Österreicher, auch so eine Art Profiler, so eine Art Ermittler, Psychologe interviewt hat und ihn so ein bisschen gefragt hat nach seiner Kindheit, nach den Taten seiner Familie und so. Und auch da, wenn man, das ist halt, ich, ich sag's einfach mal so, wie es halt wahrscheinlich vielen Leuten nicht nur mir vorkommt. Und auch das meine ich nicht verharmlosend, damit man mir das auch nicht falsch ankreidet. Aber ich schildere es einfach mal, wie es halt häufig, glaube ich, vielen Leuten so rüberkommt. Auch wenn sie dieses Interview sehen, wenn man Armin Malves reden hört Jetzt auch mit einigen Jahren Abstand natürlich, aber ähm, wie in Anführungszeichen sympathisch er wirkt und locker und ähm, durchaus auch reflektiert, also im Sinne von, er bereut extrem, was er getan hat, er würde es nie wieder tun, würde es am liebsten ungeschehen machen und solche Sachen. Ne? Ähm, ja, Beziehungsweise gut, bereuen ist halt relativ. Also er sagte halt letztendlich Bernd wollte es ja auch und er will Gerechtigkeit für Bernd Brandes, ne? So aus seinen Worten im Prinzip. Also bereuen ist halt relativ, aber ähm, er würde es, er hätte diese Gedanken heute nicht mehr und sowas. Hat sich ja da auch ähm, oder wollte sich ja auch freiwillig einer Therapie wohl unterziehen, was auch erst nicht geklappt hat, weil ihm äh, das nicht gewährt wurde. Der Antrag wurde wohl abgelehnt oder so. Also auch ganz kurios, weiß ich auch nicht. Ähm, ja. Zumal die Aufgabe oder eine der Hauptaufgaben von Haftanstalten ja letztendlich auch die Resozialisierung ist also ne oder von, von solchen Urteilen. Aber letztendlich, äh, ja, das ist halt immer von Fall zu Fall mal einfacher, mal schwerer, auch mal einfacher, mal schwerer nachzuvollziehen, was da wie, warum vielleicht genehmigt wird, was wie auch nicht, wie hoch ein Strafmaß ist und solche Sachen. Ne. Also es ist wie gesagt, Fall Armin Malves sehr, sehr interessant. Und das hat mich damals als Zehnjähriger, als es in den Nachrichten war überall, der Kannibale von Rotenburg, wobei es war ja nicht in Rotenburg, sondern in Wüstefeld, einer kleinen Stadt in der Nähe. Das hat mich halt enorm fasziniert, auch damals schon. Ich konnte es natürlich nicht genau einordnen. Und auch Dann war es ja dann auch irgendwann, dann wurde halt immer mehr mal wieder über den Prozess berichtet, auch in den folgenden Jahren, 2002, 2003 rum und so bis dann der Prozess wirklich mal auch mit Revision letztendlich in Anführungszeichen abgeschlossen war, hat sich ja auch wieder, da ist ja wieder viel Zeit ins Land gegangen. Also sehr, 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 sehr spannend. Und ähm, sehr, sehr faszinierender Fall, muss man einfach sagen. Ja. Äh, es gibt übrigens auch da bin ich ja da kommt ein also da treffen sich zwei faszinationen meinerseits und zwar einmal diese menschlichen abgründe und lost places es gibt relativ viele videos teilweise auch echt interessant gemacht und gefilmt ähm, von Urbexern, also lost place vloggern wenn man so will die in das verlassene Haus von Armin Maivis eingestiegen sind und sich die ganzen Räume angeschaut haben und sowas und ja dann diese sagenumwobene Badewanne sozusagen, wo Bernd Brandes drin lag und ähm, auch eine Art Bettgestell, wo irgendwie wohl dann das sich zugetragen haben soll und das ist halt schon wirklich auch creepy weil das halt echt ein großes Haus ist. Nicht nur das, wie gesagt, 36 Zimmer, ein all, sehr altes Haus. Teilweise auch schon innerhalb verfallen. Also manche Böden sind zum Beispiel durchgebrochen und sowas. Das, das Haus gehört immer noch Armin Malvis tatsächlich. Ähm, wobei er wohl meinte, wenn mich nicht alles täuscht in einem Interview, dass er nicht vorhabe, selbst wenn er mal irgendwann rauskommen sollte, nach Wüstefeld zurückzukehren. Aber das weiß ich nicht, das äh, kann auch anders sein jedenfalls hatte er dann auch ähm, ja, schädliche Überreste von Ben Brandes halt dort auch vergraben und äh, im Garten und was auch sehr interessant ist ähm, die Kühltruhe wo das Fleisch äh, entdeckt wurde und halt quasi ermittelt wurde dass es menschliches Fleisch ist und dadurch wurde er halt dann auch natürlich verhaftet und so ähm, das, die, die Kühltruhe steht da immer noch und es ist auch noch dieses Polizeisiegel dran Ach, ja. Ich glaube, das war im Großen und Ganzen so das, was ich so zu dem Thema sagen kann. Da gibt es es gibt noch sehr, sehr vieles, was ich sonst noch dazu erzählen könnte. Es ging jetzt weniger tatsächlich um psychologische Aspekte. ne? Also, wie wird jemand zum Mörder? Ähm, manchmal auch einfach Affekthandlungen natürlich, aber sondern es ging eher um einzelne Beispiele. Ich hoffe aber, dass euch das trotzdem gefallen hat. Es ähm, gibt auch sicherlich viele Mörder, Serienmörder, die mir jetzt entfallen sind, die ich jetzt vielleicht noch hätte erwähnen wollen im Nachhinein. Aber das waren so einige der Bekannten und der sehr eindrucksvollen, in Anführungszeichen, die mich im Laufe meines Lebens immer wieder fasziniert haben und immer noch faszinieren, also, ja, schon krass. Eine Sache kann man natürlich auch noch erwähnen, ähm, vielleicht einer der ersten weltweit bekannten und der sehr erfolgreichen Thriller- und Krimis-Filme in diesem Segment ist natürlich auch Psycho gewesen, ne? Psycho von Alfred Hitchcock, ähm, da ist natürlich auch der Grundstein für sehr sehr viele Sachen gelegt worden auch gerade im filmischen Bereich ist ja klar aber ja das soll's fürs erste gewesen sein ich bedanke mich fürs zuhören und äh, wünsche euch was soll ich sagen alles gute <lacht> Danke für eure Aufmerksamkeit. Teilt den Podcast gerne mit anderen. Falls ihr noch Leute kennt, die sich auch für The German Podcast interessieren könnten, würde mich sehr freuen. Sagt mir auch gerne, wie ihr so die Folgen findet oder äh, macht auch gerne Folgenvorschläge. Heißt nicht, dass ich die dann auch umsetzen werde, gezwungenermaßen natürlich. Aber Vorschläge könnt ihr natürlich immer gerne machen auf Social Media. Wie gesagt, äh, ihr findet jetzt unten in jeder Folgenbeschreibung immer Links, Direkt klickbare Links sollte es eigentlich so sein, wenn es übernommen wurde, richtig, auch für andere Plattformen außerhalb von Anchor, ähm, die ihr einfach dann anklicken könnt. Deswegen klickbare Links, ja, ja. Wer hätte es gedacht? Ich denke, es ist genug für heute. Und äh, das wäre fürs Erste alles. Bis hierhin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss, euer Dave.